1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Nor Struik. Nor is koolhydraatarm diëtist, voedingsdeskundige en oprichter van The Nourishing State. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Nor, welkom. Dank je, leuk om hier te zijn. Wederzijds, je website opent met, heb je elk dieet geprobeerd, maar worstel je nog steeds met je gewicht? Laat ons je helpen om blijvend af te vallen, zonder honger, jojoen of gedoe, zodat je eindelijk weer lekker in je vel zit. Nou, Deze belofte hoor je natuurlijk heel vaak, ja. maar hoe doe je dit precies met je team, dus hoe onderscheid jij je van andere aanpakken en maak je deze belofte wel waar?
0: Ja. Nou, sowieso uh, dat ik een koolhydraatarme aanpak gebruik. Meteen daar wel bij zeggen dat er is niet één manier om koolhydraatarm te eten. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus we stellen de cliënt centraal en kijken van... oké, okay, wat is je leefstijl? Wat zijn je doelen? Wat vind je lekker? Vooral ook belangrijk dat je natuurlijk eet wat je lekker vindt. Um, dus dat we de cliënt echt als uitgangspunt nemen. Um, en daarnaast ook kijken naar andere factoren. Kijk, voedingspatroon is natuurlijk één. Um, maar beweging, ontspanning, slaap, uh, hoe ga je om met stress? Dat zijn natuurlijk ook allemaal belangrijk. Factoren en voor je gewicht, maar ook voor je gezondheid en hoe jij je voelt.
1: Ja, mooi. Dus de aanpak is heel holistisch, heel breed. Ja. Uh, jullie werken zowel aan het gewicht als ook aan onzekerheid. En gaan deze twee altijd of vaak samen?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik denk sowieso als jij je uh, gewicht heel belangrijk vindt... Um, dan ga je daar ook... Daar, dan voel je je daar natuurlijk sneller onzeker over. Dus onze samenleving is er heel erg op ingesteld... dat we iets moeten vinden van ons gewicht. We vinden het bijna altijd eigenlijk te Nou ja, voor vrouwen dan... mannen vinden het mogelijk juist te weinig. Um, dus ja, we zijn zo erop ingesteld... of we worden zo ge, geprikkeld... Dat, dat er iets anders moet met ons gewicht. Dus ik denk dat gewicht en onzekerheid... dat, dat in aan elkaar is.
1: Ja, dat is grappig hoe je zegt. Misschien dus willen mannen inderdaad meer spier, Precies, vooral en vrouwen ja. minder vet. Ja. Um, als je ook kijkt naar die mentale componenten, welke mentale blokkade zie je, of Naomi, de psycholoog mm -hmm. uit jullie team, vaak terug?
0: Um, ja, dus in ieder geval die, die onzekerheid, um, dat het, het gewicht bepalend is voor hoe mooi je bent, hoe succesvol je bent, eigenlijk of jij wel of niet kan floreren in het leven. Um, dus het is een hele ja, negatieve uh, klank, wat er vaak uh, omheen zit. En ook het feit dat gewicht zo belangrijk is. Dus, um, weet je, als ik, als ik heel eerlijk ben. Gewicht is voor mij niet de grootste pijler als wij bezig zijn met cliëntbegeleiding. Kijk, ik weet dat, dat veel vrouwen daarop aangaan en dat zij denken... ja, maar ik wil wat met dat gewicht. Maar er zit altijd wat achter dat gewicht. Weet je, waarom wil jij afvallen? Waarom wil jij lichter zijn? Is het omdat je uh, nou ja, een gezonder leven wilt? Is het omdat je je mooi wil voelen? Is het omdat je je succesvol wil voelen? Er, er zit wat achter.
1: Ja, er is dus een liggende laag ja, die je ja. wil vinden. Dus het gewicht is meer het symptoom, meer de oppervlakte.
0: Ik denk in veel gevallen wel. Kijk, natuurlijk, als jij uh, 20 kilo te zwaar bent, dan weet je ook dat voor je gezondheid het belangrijk is om daar iets mee te doen. Um, maar we vinden het gewicht zo belangrijk dat dat eigenlijk het, het hoofddoel lijkt te zijn. Terwijl, dat, ja, wat ik zeg, er, er zit veel meer achter. Uiteindelijk gaat het om gezondheid. Um, en zul je niet op je sterfbed zeggen, oh, was ik maar 5 kilo lichter. Maar eerder was ik maar gezonder en uh, had ik dit nog even kunnen uitstellen.
1: Ja. Ja eens. Als ik kijk naar jouw professionele levensweg, ja. je bent nu koolhydraatarm diëtist en voedingsdeskundige. Wat heb je geleerd in je bachelor voeding en diëtetiek en in je master voeding en gezondheid wat je tijdens je opleiding tot diëtist niet hebt geleerd?
0: Um, dus voeding en diëtetiek, dat uh, heb ik gedaan om diëtist te worden. Okay. Um, dus dat studeer je om uh, een titel als diëtist te krijgen. Um, wat ik daar, nou ja, een hele hoop leerde ik daar niet in eigenlijk. Ik had heel veel vragen. Um, en daar kwam ik dan mee bij de, uh, bij de docenten, bij de professoren. En het antwoord was eigenlijk, joh, hoef je niet te weten, maak je vooral niet te druk. Dus je wordt als diëtist zijnde echt wel behoorlijk klein en ook een beetje dom gehouden, eerlijk gezegd. Want kijk, over het algemeen, mensen die uh, voeding en diëtetiek gaan studeren, het zijn geen, het zijn over het algemeen wel intelligente mensen. Daar is ook een tijd loting geweest, um, omdat het heel populair was. Dus ja, je moest ook wel gewoon een bepaald niveau hebben. Um, maar je wordt heel kort gehouden. Uh, waarschijnlijk, nu achteraf, denk ik van ja, weet je, de, de richtlijnen zijn zo gammel als wat. Dus het is logisch dat je, dat je kort gehouden wordt. Maar ik merkte heel erg van oké, okay, weet je, ik, ik heb deze vragen. Ik krijg er geen antwoord op. Dus daarom heb ik ook de keuze gemaakt om een master te gaan doen uh, Nutrition and Health in Wageningen. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik kreeg weer geen uh, antwoorden op mijn vragen. Maar ik had daardoor wel een veel... Ik had veel meer speelruimte. Dus ik kon zelf mijn, um, het onderwerp kiezen voor mijn... Um, hoe heet het? voor mijn scriptie. En daarnaast ook voor mijn stage. Dus toen ben ik ook met, voor mijn stage naar Australië gegaan. Want ze daar veel verder waren op het gebied van koolhydraatarm. En hoe ik eigenlijk bij koolhydraatarm terecht ben gekomen. Ik ging in de praktijk werken. Dus ik combineerde mijn master met werken als diëtist. Um, dus ik ging die richtlijnen en de schijf van vijf. En alles wat ik geleerd had als diëtist zijn. Dat ging ik in de praktijk brengen. Nou, ik merkte al heel snel. Ja, ik weet niet wat we aan het doen zijn. Maar het gaat in ieder geval niet goed. weet je. De cliënten vallen niet af. Uh, zeker niet als er, als er sprake was van diabetes. Ik ging dan leuk mijn volkoren graanproducten en mijn margarine adviseren. Nu denk ik echt, oh my god what did I do? Maar goed, op dat moment, weet je, het, het was de kennis die ik had. Mm -hmm. Het was uh, wat ik zou moeten adviseren. Maar ik kwam er al heel snel achter van, ja, het werkt gewoon niet. En dat vind ik wel een interessante, dat ze op de opleiding ook meteen zeggen, ongeveer week twee, van joh, cliënten gaan tegen je liegen, onder rapportage. Ze eten gewoon meer dan wat ze zeggen. Dus zo word jij al, als toekomstig diëtist, um, nou ja, uh, ga je starten. Aan je, aan je loopbaan, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook niet fijn voor de cliënt. Dat jij al een soort van vooroordeel hebt van, je zal wel tegen me liegen. Um, ik merkte heel snel, weet je, cliënten zitten daar met de beste voornemens... die willen wat, die willen verandering, anders zitten ze niet tegenover je. Um, maar dat was wel het punt dat ik ben gaan kijken van, oké, okay, waarom, waarom gebeurt er niks? Waarom val je niet af? Waarom worden je bloedwaardes niet beter? Waarom voel je je niet beter? Um, en toen ben ik bij Cholidrat Arm terechtgekomen.
1: Ja, nou ik vind het enorm leuk dat we daar een uurtje gaan induiken. Ja. Want traditioneel kan je zeggen, een diëtisse werkt natuurlijk met advies uit de schijf van vijf. En ook de richtlijnen goede voeding. In mijn eerste boek uit 2012 schrijf ik in het hoofdstuk over voeding. De zin, een diëtist is niet per definitie een voedingsdeskundige. Eens. Nou, daar heb ik leuke brieven en mails op ontvangen. <laughs> Dat uh, zal, ja. Wat is jouw perspectief daarop?
0: Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Kijk, um, wat er gebeurt... Want ik ben mezelf natuurlijk ook even nagegaan van... Oké, okay, hoe, hoe was het ook alweer op de opleiding? Um, kijk, er wordt eigenlijk gezegd van... Joh, er is één manier om iedereen te helpen. Dat is eigenlijk een beetje waar je, waar je van uitgaat... Als je de richtlijnen en de schijf van vijf gaat um, naleven... En ook nog eens dat dat eigenlijk is voor de gezonde mens. Nou ja, je kan je sowieso al afvragen hoeveel mensen zijn tegenwoordig nog gezond. Nou, echt heel weinig, helaas. Um, en daarnaast is het echt zo dat iedereen precies hetzelfde zou moeten eten... Ik geloof van niet. Dus als diëtist zijnde, zeker na je opleiding voeding en diëtetiek... word je eigenlijk heel... er ontstaat een bepaalde tunnelvisie. Dus ik ben het met je eens dat je inderdaad... hoeveel weet je nog van voeding? Um, weinig, want je weet vooral heel erg hoe je de, de regeltjes... en de schijf van vijf moet implementeren. En je hebt eigenlijk bijna geen, of bijna geen oog meer voor degene die tegenover jou zit... en voor daadwerkelijk het, het echte voedingsaspect...
1: Ja, ja, want als we kijken naar jouw specialisatie, beperking van koolhydraten, een koolhydraatarm dieet, hè, wat zijn de voordelen hiervan?
0: Um, sowieso kijk het, het begint eigenlijk allemaal met het stabiel houden van je bloedsuiker dus wat er gebeurt als jij koolhydraten eet bijvoorbeeld een banaan of een appel uh, of een sneebrood, brood dan um, worden die koolhydraten afgebroken tot glucose en wat er dan gebeurt is dat de hoeveelheid suiker in je bloed dus je bloedsuiker die stijgt je lichaam gaat dan insuline aanmaken een hormoon wat eigenlijk een soort van sleutel is Dus die sleutel die opent de cel de glucose kan daarin kan daar energie geven maar wat jij ziet als je langer um, of als je veel koolhydraten eet, wordt die glucose steeds hoger. Die sleutels, die insuline past steeds minder goed en je bloedsuiker wordt daardoor steeds hoger. Nou, dat kan allemaal klachten geven, zoals dus bijvoorbeeld overgewicht, maar ook de 4 uh, uur dip die natuurlijk heel erg bekend he, uh, is, uh, huidklachten, darmklachten, um, hart- en vaatziekten, diabetes, eigenlijk gewoon een hele hoop, omdat die verhoogde bloedsuiker ...ook weer leidt tot een ontstekingsreactie in je lichaam. Nou, we weten dat ontstekingen natuurlijk een soort van de, de root cause zijn van eigenlijk alles waar we mee te maken hebben. Um, dus de vraag is eerder wat kun je niet met koolhydraatarm dan wat kun je wel?
1: Mm -hmm. En als we dan misschien nog een stapje terug doen, wat is de definitie van koolhydraatarm? Je hebt ketogeen natuurlijk. Ja. Je hebt koolhydraatarm ook voor het perspectief van de mensen die luisteren of kijken. Ja,
0: Koolhydraatarm wordt gezegd onder de 130 gram koolhydraten per dag. Als je kijkt naar de normale voeding, of in ieder geval de richtlijnen, dan zit je tussen de 250 en 350 gram. Dus 130 gram is al een, een forse beperking. Ik vind zelf hem nog best wel hoog. Uh, maar het ligt ook weer heel erg aan wie je voor je hebt. Kijk, als jij een, uh, een gezonde 20 voor je hebt, ja die hoeft niet per se op 50 gram koolhydraten te zitten. Zeker niet als je, als je actief bent. Maar dus in principe wordt er gezegd, onder de 130 gram is koolhydraatarm. Keto is dan nog een, een stuk specifieker, nog een stuk lager. Dan zit je tussen de 20 30 gram. Maximal, Wel, ja. Ja, maar ook meteen daar weer in. Kijk, er wordt heel makkelijk gezegd, oh ja, 20, 30 gram. Kijk, met ketogeen wil je in die ketose raken, in die vetverbranding zodat je ketonen gaat produceren. Voor de ene persoon, voor een wiel ja, die kan waarschijnlijk 50 gram of 100 gram koolhydraten per dag eten, nog steeds in die ketose zitten. Hij is aan het wielrennen, hij verbruikt die, uh, die koolhydraten. Dus het is iets te kort door de bocht om te zeggen, oh keto is automatisch 20, 30 gram. Maar we weten wel dat als mensen over het algemeen rond die 20 gram zitten, dat je ook in ketose zit. Dus het is een beetje de veilige, um, de veilige grens om te gebruiken.
1: Ja, en uh, voor het beeld. Een banaan is 30 gram koolhydraten. Ja. Een broodje is 10 gram koolhydraten. Iets hoger, 14. Nee, 14 ja, 14. Dat scheelt weer 4 gram. Ja. Maar ook natuurlijk als je het hebt over frisdrank en vruchtensappen. Wat ja. de moderne mens drinkt. Ook natuurlijk enorm rijk aan vloeibare koolhydraten. Ja, ja absoluut. Ja, want... Uh, ja, ik vind het natuurlijk enorm sterk, omdat ik natuurlijk een groot voorstander ben van oervoeding, hè, waar een veel betere balans is in macronutriënten, mm. waar we op terugkomen, koolhydraten, eiwitten en vetten. Uh, nou ja, als diëtist uh, promoot je koolhydraatarm. Hoe kijkt de beroepsgroep, hoe kijken collega's, vakgenoten naar jou? Uh,
0: met een kritische blik. Um, ja, kijk... Ik merk wel, daar komt steeds meer aandacht voor koolhydraatarm. Dus het is inmiddels drie jaar geleden, als ik het goed zeg... dat ik naar Australië ging. Nou, daarvoor, het was echt nauwelijks bekend... en er werd heel me weinig mee gedaan. Het werd een beetje in een, in een hoek gezet. Nou, de afgelopen drie jaar is er veel meer aandacht voor gekomen. Er zijn ook steeds meer onderzoeken um, die laten zien... De, je hebt een grote studie Virta, Virta Health in, um, in Amerika... op het gebied van diabetes ook. Dus er komt gewoon steeds meer ja, onderzoek waar we niet omheen kunnen... Um, dus ik merk dat er wel wat meer openingen zijn. Dat er ook steeds meer diëtisten zijn die zeggen, oh ja, ik begeleid koolhydraatarm. Als ik dan daadwerkelijk in gesprek ga of cliënten van hun krijg die door een koolhydraatarm diëtist, ik doe uh, aanhalingstekens voor degene die luisteren, mm -hmm. um, door een koolhydraatarm diëtist zijn begeleid en ik hoor vervolgens wat ze geadviseerd krijgen, denk ik, ja, maar je hebt geen idee. Dus dat is eigenlijk een beetje de situatie waar we nu in zitten. Dat steeds meer diëtisten zich wel realiseren van oké, okay, er zit wat in, die koolhydraatbeperking. Um, maar dat weinig diëtisten het is te daadwerkelijk weten het goed in te zetten. En dat er eigenlijk dan een hele grote... Um, heel veel aandacht ontstaat per se op die koolhydraten, om die maar te verlagen. Maar dat er helemaal niet meer gekeken wordt naar de kwaliteit van voeding. Weet je, je koolhydraten verlagen, ja leuk, maar we willen je vetten verhogen, je gezonde vetten. Dat is natuurlijk ook een dingetje bij, bij diëtisten. Die zijn pro halverine, margarine, zonnebloemolie. Ik ben absoluut anti. Um, ook voldoende aandacht voor eiwitten. Dus je ziet dat er wel, dat, het, dat er steeds meer um, ruimte ontstaat voor koolhydraatarm, maar dat het lang niet altijd op de Goede manier geïmplementeerd wordt.
1: Ja, want het is interessant als je net zegt dat reguliere experts, ook voedingsexperts, dan met tussenhaakjes ja. haakjes, uh, voedingspatroon promoten tussen de 250 en 300 gram of 350 gram koolhydraten per dag. Ja. Brood, pasta, rijst, aardappelen, vruchtensappen, frisdranken, wat er nou vaak hè, in gemiddeld voedingspatroon zit. Wat mij fascineert is dat we 5 gram suiker in ons totale bloed hebben, ongeveer 1 gram Precies. per liter. Dus een suiklontje is 4 gram ruim, een suikerklontje. Ja. En dat we nu ja, 50 tot.. tot 75 suikerklontjes per dag hè, via onze voeding gewoon binnenkrijgen. Wat al laat zien Precies. wat een verschrikkelijk conflict ja. het is. Ook een stress eigenlijk op het lichaam. En, ja. en, en op de lever en ja. uh, ook op de alvleeslier als je het hebt over insuline. Maar we hebben natuurlijk een enorme krachtige voedingsindustrie die ons natuurlijk ook weer laten eten. En vooral ons ja. verleidt met bewerkte koolhydraten. Hoe groot zijn in jouw optiek de commerciële of financiële belangen op voedingsgebied?
0: Heel groot. Ik, uh, toen ik net afstudeerde was ik behoorlijk naïef. En ik had heel erg zoiets van, weet je, iedereen heeft het beste met elkaar voor. We willen allemaal het beste voor de samenleving. Nou, daar ben ik echt wel inmiddels van afgestapt. Ik geloof daar helemaal niet meer in. Uh, want wat je inderdaad zegt, weet je, het is heel, er, er valt geld mee te verdienen. A, als wij veel eten. En B, als we ziek zijn. Er valt heel weinig geld te verdienen met gezonde mensen en gewoon echte voeding. Dus ik geloof absoluut dat dat een, heel, een hele grote rol speelt. En
1: minder vaak eten dus. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Dus ja, het probleem waar we op dit moment mee te maken hebben, daar valt geld mee te verdienen. En een stuk minder als wij gezonder gaan eten, als wij de kennis krijgen hoe daadwerkelijk te eten. En als we gewoon minder ziek worden.
1: Ja, wat ik ook dan een beetje hoor in het begin van je antwoord is dat je ook een dromer was. Uh, ook vanuit, dat Ik ook yeah. vanuit de geneeskunde dat je soms ook hoopt dat er een ethiek is. Uh, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de farmaceutische industrie of als je kijkt naar de voedingsindustrie nou, als je daarin gaat duiken je hebt die allerlei gedragswetenschappers in dienst die eigenlijk onze instincten kapen om mensen uh, eigenlijk op alle plekken in de maatschappij in aanraking te yeah. komen. Of nou eens met zicht, met, met posters of met geur uh, en met verleidingen om ons te laten eten. Want inderdaad, wat je zegt hoe vaker we eten hoe meer we kopen en hoe meer de kassa rinkelt van uh, de producent en hoe beter nou, hun bedrijf en aandelen op marge is ja. ben je soms ook wel eens dan teleurgesteld in dan het gebrek van ethiek dan, uh, ja, wat ik dan wel soms heb in, ja. in de maatschappij dat we allemaal dus ook weerloze zoete koude zijn de, en de industrie rolt eigenlijk een rode loper uit naar de verkeerde voedingskeuze? Ja.
0: Kijk, ik heb zeker wel momenten dat ik daar me echt wel druk om kan maken... Um, ik geloof ook dat alleen dat druk maken niet, ons niet heel erg veel verder brengt. Dus ik kijk vooral van oké, okay, wat zijn manieren om, ja, om verandering teweeg te brengen. En ik weet ook dat um, ik waarschijnlijk op die schaal niet kan concurreren. Maar ik geloof ook wel in one person at a time en een soort van olievlek creëren. En je ziet natuurlijk ook weet je, steeds meer mensen zijn bezig met voeding. En dat heeft, is denk ik het positieve geweest van de hele coronacrisis. Dat we wel meer um, dat, dat we het belangrijker zijn gaan vinden om gezond te zijn. Dus als ik echt daar heel erg over nadenk, over de, over de industrie, dan kan ik echt wel denken, nou ik ga in een hoekje zitten en het heeft toch allemaal geen zin. Maar dan gebeurt er echt niks. Dus juist om gewoon wel te blijven delen, mensen mee te nemen in je verhaal en dat ja, toch wel een soort van stap voor stap te gaan doen. Ik geloof dat we uiteindelijk dan wel wat kunnen bereiken.
1: Ja. ja, maar dat is dus ook vooral waar ik in geloof de revolutie van onderaf. Absoluut. Dat je via de harten ja. en de hoofden van mensen. Ja. Zeker. Nou, je gaf net aan van dat je misschien een ander prikkelend perspectief hebt op, wat je zei, margarine, halverine ja. of zonnebloemolie. Uh, nou, als we eens gaan inzoomen op uh, wat advies uit de schijf van vijf en de richtlijnen goede voeding. Ook interessant dat het zo heet. Maar ja. uh, wat is je perspectief dan bijvoorbeeld op margarine? halverine versus bijvoorbeeld roomboter of kokosolie. Ja.
0: Nou ja, kijk, vanuit de opleiding wordt dus gezegd: margarine, halvarine, zonnebloemolie, raapzaadolie. Eigenlijk alle oliën hoog in omega-6. Kijk, op dat moment, ik had geen idee. Ik dacht, ja, dat, dat zal het wel zijn. Het is inderdaad, want wat dan wordt gezegd? gezegd: het is vloeibaar bij, uh, bij kamertemperatuur. Dus dan zal het wel goed zijn. Dus kokosolie, want zeker ook in die periode, dat is dus nu, nou ja, ik ben zes jaar geleden afgestudeerd. kreeg ik ook mensen die opeens kokosolie gebruikten. En ik dacht, en ik zei ook tegen ze: nou, dan moet je echt niet. Doen. Verzadigd vet. Weet je wel wat verzadigd vet met je doet? Want ja, weet je, zo was ik, zo was ik opgeleid. Mm -hmm. Nou, gelukkig, inmiddels, uh, een paar jaar later, um, ben ik me er veel meer in gaan verdiepen. En is het heel duidelijk dat je je omega 6 juist laag wil houden. Kijk, om, om iets, daar, uh, iets van context daaraan te geven. Je hebt een omega-3, omega-6 balans. Dus je omega-3 werkt ontstekingsremmend. Je omega-6 kan ontstekingen triggeren. Het is niet zo dat omega-6 per definitie slecht is. Want je hebt omega-6 nodig. Maar die balans is heel belangrijk. Dus we zien, uh, nou ja, honderden jaren geleden hadden we een één-op-één 1 1 balans. Net zoveel omega-3 als omega-6 in ons lichaam. Wat we nu zien door de industrie en hoeveel bewerkt eten wij tegenwoordig eten. En juist adviezen als je gaat verhalen ga voor zonnebloemolie, dat we bijna 16 keer zoveel omega-6 als omega-3 hebben. Nou, wat ik al zei, omega-6 kan ontstekingsbevorderend werken. Um, dat zie je dus ook gebeuren. Dus door juist zoveel van die omega-6, zoals dus bijvoorbeeld margarine binnen te krijgen, zorg je ervoor dat je dus ontstekingen in je lichaam triggert. Wat weer kan leiden tot uh, overgewicht, uh, hart- en vaatziekten, diabetes, noem mm het. -hmm. Dus dat nooit meer. Ik zou dat nooit meer adviseren.
1: Nee, dus uh, Omega 6 zit ook niet meer in pakjes en zakjes. Dus gewoon ja, meer onbewerkte, pure, verse voeding. Ja. Uh, maar als je dan ook hebt over, je hebt nu over omega-3 en omega-6 vetzuren, ook eigenlijk de onverzadigde vetzuren. Je noemt het al een beetje verzadigd vet, want er zijn dus enorm veel diëtisten die zeggen, ja ga altijd voor de magere ja. producten. Hè, want een beetje als onderstroom, want wees bang voor vet. Wat natuurlijk enorm grappig is, want ik vind het grappig, ik hou me vast aan humor als medicijn, dat de diëtiek. Nou, 30 40 jaar geleden zei, vermijd vetten als je niet dik wil worden. Ja. En nu steeds meer op het punt komt dat je gaat vetten eten als je slank wil worden. Dus dat is wel nou, grappig dan, niet het juiste woord is, dat we af en toe een enorme dwaling genomen hebben op voedingsgebied. Ja
0: zeker. Ja, kijk, en ik denk ook dat um, er is een studie geweest dat vetten heeft onderzocht ten opzichte van koolhydraten. Ik weet even niet meer precies welke studie het is. Kan het?
1: Van Angel Keys. Ja. ja. ja.
0: Um, waar ook gewoon uit blijkt van, um, dat, dat, gewoon, dat het doorgestoken kaart is geweest. Dus uit die studie moest, be, uh, moest bewijs uh, komen van, oké, okay, zijn het koolhydraten die ons dik en ongezond maken, of zijn het de vetten? Nou, er werd toen gezegd koolhydraten, omdat het dus gewoon omgekocht is. Het het bleek... Uh, um zeg ik het nu goed? Ja, het bleken ja, de vetten te zijn. Dus ja. de vetten werden als boosdoener neergezet, terwijl dat uiteindelijk de koolhydraten waren. Er zat
1: alleen om een lobbycratie achter. Precies,
0: ja. ja, en dat was ook toen ik net afstudeerde, dat ik dacht, joh, er wordt niet gelobbyd, iedereen heeft het beste met elkaar voor. Nou ja, dat, dat is gewoon niet zo. Dus nu doordat we steeds, dat we zien dat mensen, we volgen de richtlijnen wel op. Kijk, het is niet zo dat we um, ons allemaal van de domme houden en uh, daar geloof ik niet in. Kijk, we volgen de richtlijnen op, maar we worden alleen maar Zieker. Dus ik denk dat we er ook niet onderuit kunnen om te gaan kijken van oké, okay, waar komt dat nou door? En dat daarom dus ook dat advies aan het veranderen is. Want sowieso, kijk, er is al wel een uh, rectificatie geweest in de go richtlijnen Goede Voeding over zuivel. Dat is, al, dat is volgens mij al wel tien jaar na, nou, zes jaar geleden denk ik. Dat ze wel hebben gezegd van oké, okay, verzadigd vet uit zuivel is wel oké. Okay. Dus dat is al een soort van de eerste. Dat je ziet van oké okay, ja. Maar dan, dan klopt er toch iets mm -hmm. niet. Want dan is dat bij roomboter natuurlijk ook oké. Okay. Dan is dat bij avocado ook oké. Okay. Dan is dat bij um, chocola bijvoorbeeld. Pure chocola is dat ook oké. Okay. Ja. Dus je ziet zeker dat daar een, een verschuiving in komt. Maar ik denk dat het voor heel veel diëtisten. En ook uh, andere zorgprofessionals. Die al lang in het vak zitten. Heel lastig is om toe te gaan geven. Ja shit ik heb uh, 30 jaar verkeerd advies gegeven. Hey, voor mij was dat een paar jaar. En ik kwam. Ik wilde gewoon heel graag helpen. Dus ik dacht van weet je, het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn gezichtsverlies. Het gaat erom dat ik het goede advies
1: geef. Je wilt de waarheid dienen. Ja, ja. ja dus dat is uh, interessant dat we nou, enerzijds een hele stroming op die zegt van uh, magere producten, wees bang voor vet. Aan de andere kant. Dus hebben steeds een beter perspectief dat vooral de koolhydraten en de bewerkte koolhydraten nou, de ware boosdoener zijn en, en vetten, zeker gezonde vetten, wat je ook noemt, hè, avocado of olijfolie of, uh, nou, je noemt het in zuivel, maar bijvoorbeeld ook eieren. Hè, dat Stop. is interessant, ja. want eieren, cholesterol, de rol, ja. oei oei oei. Ja. Hè? Wat is jouw visie?
0: Nee. Nee. Kijk, um, dat wordt inderdaad gezegd van oké, twee, drie eieren per week. Zeker als je een verhoogd cholesterol hebt dan eigenlijk nog minder. Schaal- en schelpdieren ook weinig. Zit ook cholesterol in. Kijk, jouw lichaam maakt zelf de, de grootste hoeveelheid van de cholesterol die je in je lichaam of in je bloedbaan hebt. Um, als jij meer cholesterol gaat eten, gaat jouw lichaam gewoon minder cholesterol aanmaken. Dus dat, daar zit gewoon een, uh, een, een natuurlijke balans in. Cholesterol is ook nodig. Het is nodig voor de aanmaak van cholesterol stoffen, van hormonen onder andere. Um, je hebt je, um, je vetoplosbare vitamines. Dus om te zeggen van oké, okay, cholesterol is slecht... Dat, ...dat klopt niet. Het is een lichaams eigen stof, dus hoe kan dat überhaupt slecht zijn? Anders dan hadden we, het, ja, dan hadden we gewoon geen cholesterol meer in ons lichaam gehad. Um, wat je daarnaast ziet... ...kijk, als jij veel koolhydraten eet... ...en jouw lichaam is niet meer in staat om over te gaan op die vetverbranding... ...want dat is eigenlijk wat het is. Of je lichaam verbrandt vetten... Of je lichaam verbrandt koolhydraten. Nou, als je tegenwoordig kijkt naar de gemiddelde persoon... die is heel erg overgeleverd aan die koolhydraatverbranding. En dan is het inderdaad zo dat jouw lichaam dus geen vetten meer kan verbranden... en dat jouw cholesterol stijgt. Dus de oorzaak van een hoog cholesterol is niet het cholesterol dat jij eet. De oorzaak van een hoog cholesterol is jouw lichaam... die niet meer die vetverbranding aan kan zetten... omdat jij te veel koolhydraten eet, omdat jouw bloedsuiker te hoog is.
1: Ja, waardoor je metabool dus niet meer flexibel bent. Precies. Je kan niet meer switchen tussen zowel suikers als vetten. Ja, ja dat, uh, nou, dat is dus ook prikkelend als je het dan hebt over eieren en cholesterol. Want iets anders wat je natuurlijk heel veel hoort is, uh, pas op met zout. Ja. Hè, dat werd gekoppeld aan de bloeddruk. Nou, interessant is natuurlijk dat je verleden jaar daar een post uh, over hebt gedaan op LinkedIn. Hè, en Op z'n hollands toe brak de pleuris uit. Ja. Maar wat is je visie op, op zout en bloeddruk?
0: dat zout niet de oorzaak is voor hoge bloeddruk het lijkt, ik ben alles een soort van aan het, uh, aan het tackelen, maar ik, ja, de, de adviezen die wij krijgen, de, de richtlijnen daar is zoveel mis mee en een voorbeeld daarvan is zout kijk door te zeggen van oké, okay, um, zout zorgt voor een, een hoge bloeddruk. Als je gaat kijken naar onderzoeken waarin zout verlaagd wordt bij mensen met een hoge bloeddruk. Het maakt nauwelijks verschil. Wat wel een verschil maakt is om je koolhydraten te verlagen. Kijk, wat er namelijk gebeurt als, jij, um, als jouw bloedsuiker hoog is. Dus als jouw insuline ook hoog is. Als, je, als er sprake is van hyperinsulinemie, dus te veel insuline. Dan, uh, komen, dan ontstaan er meerdere processen in je lichaam die zorgen voor een hoge bloeddruk. Eén, je gaat meer zout vasthouden, dus meer natriumretentie. Um, daarnaast wordt er meer um, aldosteron aangemaakt door je bijnieren... wat ook weer zorgt voor een hoge bloeddruk... Dan wordt je uh, sympathische zenuwstelsel aangeslingerd. Eigenlijk je, je actie en je, het gaspedaal van je lichaam. Dus ook dat zorgt ervoor dat jouw bloeddruk weer stijgt. Laatste is um, slagaderverkalking. Wat er ook weer voor zorgt dat jouw bloedsuiker stijgt. En, of dat je, sorry, dat, je, um, dat je bloeddruk stijgt. Ja. Ja. Um, dus dat zijn allemaal mechanismen uh, die veroorzaakt worden door een te hoog insuline. Dus door een te hoge koolhydraatinname. En die dus zorgen voor een hoge bloeddruk. Dus wat wil je doen om je hoge bloeddruk aan te pakken? Je koolhydraatinname verlagen. En kijk, ik heb het nu steeds over je koolhydraatinname. Anderzijds heb je ook je cortisol, dus je, je stresshormoon. Dat is ook zeker iets wat gewoon bij heel veel mensen hoog is tegenwoordig. Dus enerzijds stressreductie, maar anderzijds ook zeker een koolhydraatbeperking. Dan ga jij je bloeddruk verlagen.
1: Ja, en als we specifiek ingaan op dan de zoutbron. Maar je hebt natuurlijk geraffineerd zout wat natriumchloride is. Ik ben zelf dat wat meer voorstander van een, een holistisch zout, Keltische zout Eens. of Himalaya zout. Is het?
0: Ja. ja, gewoon zo min mogelijk uh, bewerkt, omdat je dan ook de andere elektrolyten krijgt. Dus je krijgt er kalium, je hebt magnesium. Dus die balans is veel beter.
1: Je hebt gas in het in, ja. natrium is vooral gas natuurlijk. Ja. Precies. Uh, iets anders natuurlijk, uh, naast. Wat weten we is het natuurlijk even belangrijk, of misschien wel belangrijker hoe vaak weten. We, ja. nou, we horen natuurlijk heel erg ook in de maatschappij, ook van diëtisten, van je moet het motortje draaiende houden. Dus eet vooral zes of acht keer op een dag. Ja. Wat is jouw perspectief?
0: Nou, dat deed ik vroeger ook. Um, zeker toen ik uh, net was afgestudeerd en dan consulten had. En ik merkte dan, dan wel dat mijn bloedsuiker echt best wel... Uh, uh, nou, gewoon dat ik veel pieken en dalen had. Dus ik merkte dan ook als ik cliënten zag... dat ik dacht van, oh, ik moet even een, een smoothie... Ik, ik heb even wat nodig. Nou ja, als je, hoe oud was ik, 24 bent of 25... is dat niet per se een hele gezonde situatie. Um, mijn vader heeft ook diabetes type 1... dus dat was ook wel dat ik al dacht van... Mm, volgens mij gaat er met mijn bloedsuiker iets niet goed... Um, maar dus ik hield dat ook heel erg in stand. Dus inderdaad gewoon die eetmomenten. Om er maar voor te zorgen dat je energie hebt. En kijk, ergens klopt het. Als, jij, als jouw um, dieet of jouw voedingspatroon. Grotendeels uit koolhydraten bestaat. Ja, dat is een hele korte energiebron. Dus het is niet zo gek. Dat jij dan zes of acht keer per dag moet eten. Want ja, dan he, moet je inderdaad dat motortje draaiende houden. Want je bent overgeleverd aan je koolhydraatverbranding. Maar wat je ziet als jij overgaat op je vetverbranding. Dan heb je veel meer energie beschikbaar. Iedereen heeft lichaamsvet. Weet je hoe, nou ja, oké, okay, misschien uitzonderingen daar gelaten, maar de gemiddelde mens heeft gewoon, een, heeft gewoon voldoende lichaamsvet om jou in ieder geval, nou ja, uh, wel een paar weken, maar goed, dat hoeft niet. Maar dat jij echt prima een paar uur zonder maaltijden kan. Dus wat je wil is je bloedsuiker stabiel houden zodat jouw lichaam daadwerkelijk over kan gaan op die vetverbranding. Ja, dan hoef je niet meer dan drie keer per dag te eten.
1: Ja, want je ziet er ook allerlei onderzoeken, Maar het is extreem ook uit concentratiekampen. Ja. Dat een mens zo gemiddeld honderd dagen zonder voedsel kan. Dus ik vind het altijd een hele slechte grap. Als mensen zeggen ik moet om de twee ja, uur eten. Want dat klopt echt niet. Als je moet vluchten of je bent in nood. Dan, dan vraag je echt niet af als je aan het rennen bent. Want ik moet nu even wat eten. Want je ik kan heb gewoon een snack door.
0: nodig. Nee. Ja, ja. nee.
1: Alleen we zijn die flexibiliteit kwijt. Precies. Uh, hoe kijk jij dan hè, vanuit uh, macro perspectief naar... Het moderne obesogene voedingslandschap waarin, het bijna ook, waarin je soms buitenspoor veel wilskracht moet hebben om slank te blijven of ook slank te worden.
0: Ja, kijk, sowieso heel belangrijk wat je dus inderdaad zegt over die wilskracht. Zolang jij in die energierollercoaster zit, zolang jouw bloedsuiker op en neer gaat, wordt het inderdaad heel lastig en is er heel veel wilskracht nodig. Maar wat je ziet, als je die bloedsuiker stabiel trekt en jij dus wel weer over kan gaan op die vetverbranding, dan is er veel minder wilskracht nodig. Want je hebt niet constant trek. Kijk, die pieken en dalen in jouw bloedsuiker. Die zorgen voor trek. Die zorgen ervoor dat je, dat, dat je naar de koelkast blijft lopen. Of dat je nog eventjes die, die snikker meepakt bij het tankstation. Dus je ziet sowieso dat als jij dus inderdaad je bloedsuiker stabieler houdt. Dat dat al heel erg helpt. Um, anderzijds voorbereiding is toch ook echt wel heel erg slim. Weet je, er wordt vaak gezegd, ga niet met honger um, je boodschappen doen. Ben ik het echt wel mee eens? Dat ja, weet je, dan is het een stuk, als je trek hebt, is het een stuk lastiger om gezonde keuzes te maken. Dus om een bepaalde voorbereiding te hebben, ook bijvoorbeeld in het weekend al wat dingen klaar te maken voor door de week. Kijk, ik ben daar zelf niet zo van, maar ik weet wel dat dat voor heel veel cliënten bijvoorbeeld heel erg kan helpen. En al is het maar dat je bijvoorbeeld je, je eiwitbron uh, voor meerdere dagen maakt en dat je daar wat groentes bij doet. Um, maar dat je het voor jezelf ook makkelijk en, en leefbaar maakt.
1: Ja, want interessant is wat je zegt: Doe geen boodschap als je trek hebt. Dus, ja. enerzijds, heb je het individu. En, anderzijds, heb je ook het systeem. We komen dan met trek in een supermarkt die er niet op ingericht is letterlijk van de looppaden tot al het aanbod om de gezonde, koolhydraatarme ja. keuze te maken.
0: Ja. Ja, sowieso. Kijk, het merendeel van een supermarkt is natuurlijk gewoon ellende. Ik weet niet hoeveel procent het is, maar het zal in ieder geval meer dan de helft zijn. Misschien 80 procent.
1: Nou, experts zeggen inderdaad dat 70 tot 80 procent ja. is ultra bewerkt. En dan heb je dus proces. Dan heb je dus koolhydraatrijk. Mm -hmm. Dus eigenlijk superrijk voedsel. Ja,
0: ja, en vooral omdat het koolhydraatrijk in combinatie met vetrijk is, wat het meest verschrikkelijke is. Want dan blijf je dus inderdaad door eten. Dus eigenlijk gewoon de, de buitenste paden van, van de supermarkt. Ja, dat is een veilig terrein, om het zomaar even te zeggen. Want dat is echt eten. Kijk, als jij um, een, een ingrediëntenlijst hebt, dan weet je sowieso al, kijk, natuurlijk afhankelijk van de um, hoe heet het, van de hoeveelheid ingrediënten. Als het er tien zijn, ja, ik zou het vooral terugleggen. Mm -hmm. Moet je vooral niet doen. Staat er een ingrediëntenlijst op een avocado? Nee. Dus wat meer afstappen van die ingrediëntenlijsten en dus weer echte producten gaan kopen.
1: Ja, want dat ultra bewerkte voedsel is eigenlijk gewoon een geraffineerde rommel wat door mensen is samengesteld, door fabrieken, door machines, wat niet door de natuur, hè, als leverancier, mm -hmm. dan zit je altijd veilig. Ja. Um, je ziet natuurlijk dat meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht. Neem steeds meer met toe. Hè. Volgens ja. de officiële instantie zullen 62% van de Nederlanders overgewicht hebben in 2040. Ik ja. denk dat het nog veel meer gaat zijn over Ik overwet. wil net
0: zeggen, ik denk dat het veel sneller gaat. <laughs> dus ja. Er is
1: enorm veel werk aan de winkel. Zie je ook een verschil tussen lichaamstypes? Omdat je in de IJV dan natuurlijk praat over fata, pita ja. en kappa. Wij zijn alle twee slank. Wij zijn meer ja. fata's. En, uh, voor andere lichaamstypes, ik bedoel die eten een bord pasta... Een kappa bijvoorbeeld in de Ayurvede, en dat blijft gelijk aan hun kont kleven. Dus yeah. je ziet ook dat, dat, dat die lichaamstypes metabool andere voedingsvoorkeuren kunnen mm -hmm. hebben. Werk jij ook met, met lichaamstypes? Zie je dat ook terug in de praktijk? Mm -hmm.
0: Niet per se zo met, uh, met lichaamstypes. Um, kijk, ik, ik denk dat het vrij snel al duidelijk is voor mensen. Of dat, dat vrouwen en mannen ook wel van zichzelf al weten van oké, okay, hoe reageer ik op bepaalde voeding. Kijk, enerzijds, want dat is natuurlijk ook altijd een beetje de vraag van hoeveel is daadwerkelijk genetisch. Uh, en dus inderdaad wat voor lichaamstype je hebt. En hoeveel komt toch echt wel gewoon door omgeving. En er wordt toch wel steeds aangetoond dat omgeving, dus de, um, nou ja, de, de uh, nurture, dat dat veel... ...meer impact heeft dan uiteindelijk genetisch. Dus ik vraag me af... ...kijk, er zullen zeker verschillen zijn... ...maar ik denk ook dat als jij... Um, ...dat als jij van nature slank bent... ...dat je dus ook makkelijker in beweging bent... ...en blijft, toch? Dus het zal ook iets zijn dat je, dat je mogelijk een beetje in stand houdt... ...denk ik in zekere zin. Kijk, en... Ook niet iedereen hoeft hetzelfde lichaam te krijgen. Daarom wil ik ook zoveel mogelijk van dat gewicht afstappen. Ik geloof niet dat iedereen per se maatje 36 hoeft te hebben. Maar wel een, een gezond lichaam en een, uh, een optimaal werkend systeem.
1: Ja, uh, en daarom is echte voeding zo belangrijk. Nou, jullie aanpak draait om echte voeding. Met voldoende eiwitten en gezonde vetten. Hè, dat betekent ook dat er natuurlijk nu veel onechte voeding is. Waardoor mensen de hele dag honger hebben. Ik vind het zelf een beetje de paradox van het uh, moderne leven, dat mensen overvoed zijn qua macronutriënten, koolhydraten ook vooral, ja. maar ondervoed zijn qua micronutriënten. En wat is jouw visie daarop?
0: Ja, eens. Kijk wat je dus inderdaad ziet. Want dat is natuurlijk ook weer dat ultra-processed. Uh, ultra hoeveel voedingsstoffen zitten daar daadwerkelijk nog in? Dat is gewoon echt heel weinig. Dus enerzijds de inname van dus inderdaad micronutriënten van vitamines, mineralen is heel laag. Um, anderzijds is de opname ook in de meeste gevallen heel laag. Veel mensen hebben last van een slecht werkende darmgezondheid. En ze weten het niet eens. Hoe vaak ik cliënten heb die zeggen... Ik heb, uh, mijn, uh, mijn darmwerking is optimaal en dat ik zeg van joh, maar daar hebben we het helemaal niet over gehad tijdens de intake. Had je daar überhaupt last van? Blijkt, toch, to, blijkt uiteindelijk toch wel zo te zijn. Dus dat zie je natuurlijk ook. Kijk, als jouw darmgezondheid niet optimaal is, dan zal dat weinige beetje voedingsstoffen dat jij binnenkrijgt ook niet optimaal opgenomen worden. En daarom ontstaan er ook natuurlijk steeds meer tekorten.
1: Ja, ook mooi hoe dat weer met elkaar samenhangt. Hè? Als we dan inzoomen op echte voeding. Want ik denk dat het ook prikkelend is voor de mensen die luisteren of kijken. Dat mensen altijd afvragen, ja, maar wat moet ik dan eten? Ja. Hoe ziet dat er precies uit? Nou, je noemde net een broodje is 14 gram koolhydraten. Ja. Nou, veel mensen, ik ook vroeger ontbeet met, uh, nou dan een broodje, maar met chocoladepasta. Ja. Of met jam. Of dan met margarine en hagelslag. Of ik had vlokken altijd. Je. Oh, dat vond ik zo lekker. Ook melk, melk chocola. Nou, dat is ook ja. weer een bak suiker. Maar wat zijn nou, voor zover je dat zo zwart-wit kan zeggen, maar ongezonde ontbijtjes en wat zijn gezondere alternatieven?
0: Ja, nou sowieso dus de boterhammen die, uh, die je al noemt. Kijk, wat sowieso al een betere stap zou zijn, is om je boterham te gaan beleggen met hartig beleg. Even voor als je niet, uh, als je denkt, nou dat koolhydraatarm, ik weet het allemaal niet zo goed. Maar wat er natuurlijk gebeurt met zo'n ontbijt. Kijk, het is 100% koolhydraten. Misschien een heel, of nou, en een, een beetje vet. Um, maar dat zijn ook weer niet de gezonde vetten die je juist binnen wil krijgen. Het is nul eiwitten. Dus voor hoeveel verzadiging zorgt het daadwerkelijk? Kijk, dat is bijvoorbeeld hetzelfde met uh, havermoutpap. Ja, dat was voorheen mijn favoriete ontbijt. Maar dat maakte ik dan met sojamelk. Ik was op dat moment van overtuigd dat het goed was. Eh, dus met havermout en daar deed ik een banaan in. Nou, ik had na een half uur alweer gierende trek. En achteraf gezien niet gek, want er zat nauwelijks vet in en er zaten ook geen eiwitten in. Dus dat is sowieso al een goede, een goede eerste stap om te bedenken van... oké, okay, wat is mijn eiwitbron bij het ontbijt? Dus als jij bijvoorbeeld uh, Griekse yoghurt neemt... Nou, dan heb je, krijg je in ieder geval iets van eiwitten binnen beetje de vraag of dat genoeg is, ik denk van niet. Um, maar dus ook voor die Griekse variant kiezen, die volle 10%, zodat je ook daadwerkelijk voldoende vet hebt voor verzadiging en ook weer voor het constant houden van je bloedsuiker. Kijk, een beetje koolhydraten eten is niet het einde van de wereld, maar je wil wel een, een soort van uh, tegenpol hebben, wat dus vet is, om die bloedsuiker stabiel te houden. Dus ook bijvoorbeeld in, in melkproducten zoals Griekse yoghurt... daar, zitten, um, daar zit lactose, dus daar zitten um, melksuikers in. Dan wil je wel dat vet hebben. Dus weet je, um, een magere yoghurt, ja, dat wil je echt niet doen. Je bloedsuiker schiet omhoog... Maar wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen is kokosjoghurt. Niet voor iedereen is, is zuivel per se geschikt. Zeker als je dus last hebt van een darmgezondheid die niet optimaal is. Um, dat je er bijvoorbeeld wat noten doet, bij doet. Dat je er wat bessen bij doet. Ik zou er een eitje bij eten om dus wel wat extra eiwitten binnen te krijgen. Of dat je bijvoorbeeld iets van een omelet maakt. Dan heb je een goed begin van je dag.
1: Ja, en als je dus wel brood wil eten... Doe er even wat je zegt, maar roomboter of amandelpasta ja. of, of kip of ei. Amandelpasta vind
0: ik een beetje tricky...
1: Nou, is want, interessant, ja. want ik weet wat je gaat zeggen. Ik heb een keer een blog geschreven
0: ja.
1: waarom ontbijten met havermout en een niet optimaal is. En dan ging ik vooral in op de havermout, op de hoge gehalte aan setmen en koolhydraten en een het gehalte aan omega 6. Want dat vermoed ik denk ik ja. wel je ja. wil. Uh, maar een ja.
0: Ja, maar, maar dat is ook hoog in omega 6. Ja. Dus dat zou ik niet doen.
1: Dus ik ga beter gemengde notenpasta. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk ook pindakaas. Dat is ook interessant we dat Want pinda is geen noot, maar is een peulvrucht. Dus. Ja,
0: maar ook hoog in omega 6. En ook weer de vraag: wat voor pindakaas neem je? Kaffee, oef, zit suiker in, zit extra plantaardige. of zit plantaardige olie in, zoals zonnebloemolie. Mm -hmm. Dus dat is ook alweer een goede stap in de richting: 100% pindakaas. Als je dus amandelpasta neemt, 100% amandelpasta.
1: Ja. En qua ongezonde lunches, heel veel mensen hebben natuurlijk een broodtrommel mee, ja. hè, maar wat zijn ook qua lunch gezondere alternatieven?
0: Um, als je bijvoorbeeld een uh, omelet niet ochtends hebt gegeten... kun je dat natuurlijk sowieso s'middags doen. Dus daar kun je je groentes doorheen doen. Uh, daar kun je wat kip doorheen doen. Daar kun je zalm doorheen doen, wat je lekker vindt. Um, je kan natuurlijk iets van een salade maken. Salade vind ik soms ook wel een beetje tricky... omdat juist mensen met darmklachten echt wel heftig kunnen reageren... op rauwkost, op rauwe groenten. Um, want ja, het is natuurlijk best wel lastig voor je lichaam om dat te verteren. Zeker omdat het dus rauw is. Dus als dat... Nou ja, voor jou het geval is, dan zou ik zeker wat meer gekookte of gewokte of in ieder geval bereide groentes doen. Of soepen? Ja, ook ja. prima. Ja. Um, en dan wel met een stukje vlees of vis erbij. Dus vaak hebben mensen het dan over een soep, ja, helemaal prima. Maar wat is je eiwitbron? Weet je, alleen een soep, ja, dat zal wat koolhydraten zijn. Doe er vooral iets van kokosmelk uh, of zo bij voor je vetten. Maar dus ook wel je eiwitbron. Dus of een eitje erbij, of een stukje vlees, of een stukje vis.
1: Ja, want je benoemt eigenlijk je eiwitten. Eiwitten, een ander woord, natuurlijk proteïne. In het Latijn het eerste voedingsmiddel. Die eiwitten zijn ook gewoon heel belangrijk ja. voor onze gezondheid.
0: Ja, kijk en ik weet dat ik zeg. Oh, ik uh, heb een koolhydraatarme aanpak. En dat klopt ook. Maar doordat, of in ieder geval het, het laag houden van koolhydraten, betekent niet dat je niks met de andere componenten doet. Of met de andere macronutriënten. Eiwitten mogen echt een heel stuk hoger. Dan de richtlijnen die we vaak meekrijgen. Dat is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Nou, uit onderzoek blijkt. Dat we veel meer richting de 1,2 tot zelfs wel 1,6 mogen gaan. Want die, die 0,8 is om ervoor te zorgen dat er geen tekorten ontstaan. Maar is dat wat je wil? Weet je, is, wil je geen tekorten of wil je een optimaal gezond leven? Dan mag je echt een stuk hoger zitten.
1: Ja, uh, wat ik vaak ook prettig vind is als je s'avonds bij het diner gewoon extra kookt en meer kookt. vind ik heel prettig om dat weer mee ja. te nemen voor de lunch Precies. een dag later. Want ja. dat kost geen extra tijd. Top. Je moet alleen wat meer koken. En gelijk, wat je inzet is essentieel. We zouden veel meer eiwitten mogen eten per kilo lichaamsgewicht. Nou, als ze dat praktisch maken, hè, ik weeg 70 kilo. Ja. Nou, als ik anderhalf gram eiwit per dag zou mogen eten, is er dus 105 gram eiwit mm -hmm. per dag. Ongelooflijk, hoe ik kan overrekenen. Ja. Maar hoe, wat is 105 gram eiwit, dus concreet vertaald naar voeding op een dag?
0: Ja, um, in een ei zit ongeveer, ik hoop dat ik het goed zeg, volgens mij 10 gram eiwitten... Per ei. Um, dus ja, tel maar uit je winst. Dat zijn best wel een eieren. 10,5 ei kan keten, dan ben ik ja, klaar. Ja, dus dat is een hoop. Kijk, maar ik heb dus ook, als ik een, als ik een omelet maak, maak ik het wel met vier eieren. Dan zorg ik wel, en of als ik er bijvoorbeeld nog wat extra kip of nog wat extra zalm bij doe. Um, kijk, als jij een, een stukje, of een stuk vlees of vis neemt. In ieder geval wel 200 gram. Ook daarin weer kijken van oké, okay, je hebt het gewicht voor het bereiden. En je hebt het gewicht daarna. En afhankelijk van waar jij je vlees koopt. Zit er een heel groot verschil tussen. Zeker met bijvoorbeeld kip. Ja, dan hou je ongeveer 60% over. Mm -hmm. Dus ook daar rekening mee houden van oké. Okay, uh, je, je, je start misschien met 250 gram. Als jij een stukje overhoudt van 175 gram. Dat is goed.
1: Ja. Ja, het interessante is dat je nu zegt... Uh, bijvoorbeeld eieren en een stukje ja. vis... of een stukje ja. vlees. Terwijl er ook steeds meer mensen vegan zijn. En dan vallen alle drie de bronnen vallen af. En je hebt toch veel eiwitten nodig. Ik, ik, zie, ik roep ook al jaren... mensen hebben een eiwittekort. Zeker in die ja. groepen. Zeker als je gaat kijken naar... Voeding die je dan meer gaat eten als je vegan bent met antinutriënten die de darm weer verstoren en minder opname. Maar wat is jouw visie dan op uh, vegan en dan ook uh, nou ja, die voldoende eiwitten binnenkrijgen?
0: Ik wens je succes. Het is echt heel lastig. Wat je inderdaad zegt, ook weer meer antinutriënten die je binnenkrijgt. Bijvoorbeeld door, uh, door bonen of door, uh, door granen. Die er weer voor zorgen dat die opname minder goed is. Daarnaast zijn plantaardige eiwitten qua structuur heel anders dan dierlijke eiwitten. Dus vaak bevatten ze niet alle essentiële aminozuren. Dus het zijn onvolwaardige of onvolledige eiwitten. Dus ja, je, mag, je moet echt heel veel eten. En daar zit meteen ook weer het gevaar in dat jij vooral koolhydraten eet. Dus je ziet ook bij een vegan dieet dat zit ontzettend hoog in koolhydraten. En de, kijk, weet je, de eerste jaren kom je er waarschijnlijk mee weg, en dan ben je overgestapt van nou ja, een schijf van vijf of geraffineerde of bewerkte voeding naar vegan. Dan geloof ik zeker dat jij gezondheidsvoordelen ervaart. Maar drie, vier, vijf jaar later. Ja, je krijgt gewoon tekorten.
1: Ook vooral aan die vetoplosbare fietsen. Ja, is die zo absoluut. Belangrijk zijn. En
0: dat je dus ook uh, bijvoorbeeld als je naar een, een bloedprofiel kijkt. Ik heb veel cliënten, veel ex-vegans. Ja, dat ziet er echt verschrikkelijk uit. En die voelden zich in het begin goed. Daarna niet. En voelden zich dan ook een soort van beschaamd. Om toe te geven van joh, dit werkt niet voor mij. Dus daar zit ook echt wel een heel groot... Um, een heel groot stigma op dat, dat dat kennelijk niet mag. Want oh je bent slecht voor het milieu, ander onderwerp ben ik het niet mee eens. Maar um, ja, dus, dus weet je, het is heel lastig. Ja. Zeker als jij je bloedsuiker stabiel wil houden en voldoende eiwitten wil eten, heel lastig.
1: Ja, eens. Nee, ik ben het ook met je eens qua milieu en uh, uh, bijvoorbeeld dieren. En ook uh, de natuurlijke kringloop. En ook in de aarde is fantastisch, maar dat is misschien niet voor een andere podcast. Ja. Ik moet dan wel voor vierkens opkomen. Ik begrijp ik altijd wel vanuit een soort spiritueel perspectief. Ik, ja. Ja, ik ervaar het ook als een spiritueel conflict als mens. Uh, dat een spiritueel deel zegt ja dat is ook een, een, een wezen een leven ja. en wie, wie ben ik om dat af te nemen en dat te eten hoewel ik ook geloof dat is misschien een heel raar argument in deze context dat buiten het niveau van de zintuigen bestaat geen leven en dood alles is transformatie, alles is energie alles verandert van vorm maar hoor je dat argument ook soms? Ja, maar dat spirituele perspectief van ja, ik wil gewoon, geen, ja, gewoon nog geen dieren ja, eten?
0: Ja, ik hoor dat argument ja, zeker. Um, juist ook, ik heb, had daar ook een. Uh, ik heb daar eerder een podcast over opgenomen met een uh, met een voedingsdeskundige. En zij zegt ook, weet je, ik snap het helemaal. Ik ben er helemaal bij. Voor je gezondheid hebben we het gewoon nodig. Essentieel. Maar inderdaad, het spirituele aspect, voor mij voelt het niet goed. Mm -hmm. um, ja, en, en dan laat ik het bij die persoon. Kijk, ik kan informeren en ik kan je adviseren. Um, maar uiteindelijk is de, is de keuze daarin bij jou.
1: Tuurlijk, ik ben altijd eigen manager. Ja. Uh, als laatste, we hebben van ontbijt, lunch. En als we ook kijken naar diners. Hè, wat zijn gezonde alternatieven voor een gezond diner?
0: Um, kijk, sowieso die pasta, rijst, aardappelen. Die zou ik echt even links laten liggen. Ook weer afhankelijk van je situatie. Kijk, als je nou, wat ik al eerder zei, een gezonde twintiger bent, maar ik denk dat de gemiddelde persoon die hier naar luistert waarschijnlijk met zijn gezondheid iets wil. En dan zou ik toch echt wel zeggen van, oké, okay, laat dat eruit. Um, ga veel meer kijken naar verschillende soorten groentes. Dus dat je bijvoorbeeld twee soorten groentes doet. Dat je iets van bieten doet of pompoen. Dat hoor ik, natuurlijk, hoor ik wel vaak van, oké, okay, maar kan dat dan wel? Want het zijn gekleurde groentes, moet ik me daar dan zorgen om maken? De meeste mensen niet. Kijk, het is wat hoger in koolhydraten. Maar zeker als jij er een goede vetbron bij eet, dan is dat gewoon oké. Okay. Je bloedsuiker blijft stabiel. Um, ja, en dus een goede, een goede eiwitbron erbij.
1: Ja, want uh, deze podcast gaat natuurlijk reizen. De inhoud is zo geniaal. Dus mensen gaan ja. het sturen. En dat je moet ook <laughs> luisteren kijken. Dus er zijn ook heel veel mensen inderdaad die eten. Nou, gewoon uh, heel veel brood, heel veel pasta, heel veel aardappelen. Je zegt niet, ga het halveren of afbouwen het liefst ga gelijk van 100 naar 0 en ga nou, naar andere varianten. Nee,
0: dat, dat raad ik juist niet aan. Um, ik zou het juist veel meer uh, stap voor stap doen. Okay. Dus ik zou je aanraden om te beginnen met één maaltijd, het ontbijt, um, omdat jouw ontbijt ook weer bepaalt hoe jouw bloedsuiker gedurende de dag is. Nou, ik ben juist helemaal niet van het hele radicale, want ik geloof dat als jij je leefstijl wil veranderen, dan, dan is stap voor stap een stuk makkelijker dan alles of niets. Want dan ga je in uiterste leven, zwart-wit is helemaal niet goed. Um, dus ik zou vooral beginnen bij je ontbijt, daar de koolie uithalen en eens kijken wat dat doet gedurende de dag. Want je zal merken dat, jou, dat jouw energie en ook je verzadiging veel optimaler is. Dus je hebt die extra tussendoortjes niet nodig. Dus die vallen ook weg. En dan wordt het eigenlijk een soort van sneeuwbaleffect effect en wordt het dus ook steeds makkelijker om de rest van de dag ook wat minder koolhydraten te eten
1: eens als je de, de ochtend wint, dan weer de dag houdt. Precies, ja. Uh, dan puur als je kijkt naar veel vloeibare maaltijden. Ja. Uh, wat mensen vaak niet in de gaten hebben: vloeibare calorieën. Dus ook in de vorm van frisdranken en vruchtensappen. Wat je jouw visie daarop? Ja,
0: niet. Gewoon niet doen.
1: Dan ben ik al, gewoon nul. Ja. ja,
0: nee, daar kunnen we heel kort over praten. En wat zijn. kunnen we
1: dan beter wel drinken? Water of thee? Ja, of water, koffie. thee
0: koffie eventueel ook weer een beetje afhankelijk van hoeveel stress jij ervaart dus ik heb ook cliënt of nou ja eigenlijk gewoon de, middel, de gemiddelde mens ervaart natuurlijk gewoon een hoop stress ja als jij dan uh, zes kopjes koffie gaat drinken dan trigger je die of dan, dan zet je die cortisol dat stresshormoon alleen nog maar meer aan bloedsuiker stijgt weer, insuline stijgt, vetverbranding stopt weer, um, dus dan zou ik als beginstap zeggen, joh, ga eerst eens decaf drinken. Zodat je die, die cafeïne niet zo hebt. Wat ook belangrijk is om je te realiseren. Cafeïne onttrekt ook weer je mineralen. Dus jouw zout, magnesium, kalium. Um, dus als jij wel veel koffie drinkt, nou, mag je zeker ook wel wat extra zout nemen. Magnesium sowieso voor iedereen. Maar um, dus water, uh, thee is inderdaad goed. En cafeïne met mate het liefst decaf. Ja,
1: maar je... Zij net van zes uh, tot acht keer per dag eten is natuurlijk niet optimaal. Anderzijds had ik het over lichaamstypes. Er zijn mm -hmm. natuurlijk ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Wij zien ja. dat enorm veel mensen nu intomeerden aan vasting gaan vasten. Nou, ik zag er ook een podcast over van jou. Um, wat is jouw visie van vasten, dan specifiek bij vrouwen?
0: Ja. Dat is inderdaad een belangrijke. Kijk, een man is niet hetzelfde als een vrouw. Dat weten we allemaal wel. Maar vaak met de adviezen en met alles wat we om ons heen zien gebeuren. Denken we, oh ja, oké, okay, nou, dat ga ik ook lekker doen. Kijk, sowieso, onderzoeken worden vaak uitgevoerd bij mannen. Dus ook onderzoeken met Intermittent Fasting over het algemeen bij mannen. Omdat die gewoon een stuk constanter zijn. Je hebt niet te maken met de menstruatie, met de hormoonwisselingen. Um, en dat is ook meteen de reden waarom je niet een soort van copy-paste kan doen. Van, oh, dit werkt voor een man. Kijk, Intermittent Fasting voor mannen. Ik geloof er heilig in, vooral doen... Enerzijds wil je wel eerst je lichaam... echt wel trainen om over te gaan op die vetverbranding. Anders wordt het gewoon een soort van leidensweg. Daar geloof ik niet in. Um, maar juist omdat een vrouw... wel een cyclus heeft... en uh, verschillende hormonen... of in ieder geval die hormonen variëren... Ja, wil je niet meteen zeggen van... oké, okay, iedere vrouw moet intermittent vasten. Zeker wat ik dus al zei... over die, uh, die stress die we tegenwoordig ervaren. Daar zijn, men, uh, daar zijn vrouwen ook gewoon wat... vatbaarder voor dan mannen. Um, dus wat je ziet... kijk, als jij stress je dag begint, dan gaat vasten. Dan ervaart jouw lichaam nog meer stress, dus inderdaad weer die cortisol die opbouwt. En die komt pas naar beneden, of in ieder geval jouw bloedsuiker komt pas naar beneden, als jij je eerste maaltijd neemt, met voldoende vet. Dus dan kun je heel leuk wachten tot 12 uur en oh ja, ik red het net en ik push mezelf wel een beetje. Um, maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat jij heel die ochtend in je glucoseverbranding zit, in plaats van in je vetverbranding, wat je daadwerkelijk wil. Dus bijna iedere cliënt die, die bij ons binnenkomt, die gaat gewoon weer die eerste maaltijd eten. En als er dan ...dan weer een balans is ontstaan en stressreductie... ...en dat is allemaal beter op orde, dan kan dat. Maar dat is iets wat van nature ontstaat. Zodra jij van tevoren denkt, oh, ik ga nu 16 uur vasten... ...ja, ik geloof daar niet in. Het ontstaat, je denkt niet aan even, je bent met dingen bezig, top. Maar zodra jij je wekker of van die apps moet gaan bijhouden van... ...oh, ik zit nu aan mijn 16 uur, ja, een grote vlag, moet je niet doen.
1: Ja, nou, goede toevoeging, want je hebt natuurlijk een master gevolgd voeding en gezondheid... Nou, gezondheid is natuurlijk heel erg hoe ik, hoe ik opgeleid ben in de geneeskunde, dus die hangen nauw met elkaar samen, wat we eigenlijk maatschappelijk ook ook de experts niet goed snappen. Nee. Ik zeg soms grappend, als je voeding door mannen in een witte jassen is gemaakt, is de kans groot dat je bij andere mannen in witte jassen uitkomt, namelijk artsen. Ja. Welke rol zou voeding in ziekenhuizen moeten hebben? Want het fascineert mij enorm als je gaat kijken naar... Ziekenhuismaaltijden die ja. patiënten krijgen, waardoor je vaak zwakker het ziekenhuis verlaat. Maar ook als je als bezoeker in het ziekenhuis komt, in een gemiddelde kantine hè, met kaasbroodjes en sausajzenbroodjes en uh, nou, enorm veel bewerkte koolhydraten, wat is jouw visie op voeding in ziekenhuizen?
0: Ja, ontzettend slecht. Kijk, je ziet wel dat het aanbod langzaam aan iets beter wordt, maar volgens mij vooral het aanbod dus inderdaad voor de bezoeker en niet per se degene die in het ziekenhuis ligt. Want je krijgt uh, nou ja, vruchtensap, je krijgt appelmoes, je krijgt uh, nou ja, witte broodjes. Dat je echt denkt: hoe moet ik hier, ik heb meerdere keren in het ziekenhuis gelegen, hoe moet ik hier van aansterken? gaat hem echt niet worden. Um, dus enerzijds daadwerkelijk de, degenen die in het ziekenhuis liggen, die gewoon geen toegang krijgen tot gezonde voeding anderzijds ook dat voeding gewoon volledig um, buiten het gesprek gelaten wordt daar kan ik me ook zo over verbazen dat als iemand um, uh, statines voor cholesterol krijgt dat er niks gezegd wordt over voeding dan denk ik echt van, he, maar hoe, hoe, kun je dat, hoe kun je dat niet bedenken zeg maar er is zo'n ja, dus dat is zo'n gemiste kans. Want die statines, ja misschien dat ze een beetje doen... maar die halen ook je HDL, je gezonde cholesterol naar beneden. Moeten we daar überhaupt? Moeten we dat willen? Volgens mij niet. Um, maar om dan dat hele voedingsaspect... En dat hele of in ieder geval dat hele leefstijlaspect niet mee te nemen... ja, dat, dat kan niet... Gebeurt, nee. maar het kan absoluut niet.
1: Omdat wij beiden weten dat je voeding en levensstijl als medicijn kunt gebruiken. Absoluut. En ook preventief. En dat het in de diëtiek, ja. maar ook in de geneeskunde, nog helemaal niet wordt aangeboden. Dus de professionals hebben deze kennis ook niet. Nee,
0: nee. nee. en ik denk ook enerzijds de kennis niet. Anderzijds denk ik ook dat er weinig, um, dat, dat weinig artsen ervoor openstaan. De bereidheid. Ja. Ja, en dat het makkelijker is om toch gewoon uh, een, een pil te geven. Kijk, ik vind, Want dit, komt, dit is weer een beetje het, het naïeve stuk in mij. Of oh, iedereen heeft het beste met elkaar voor. En dan hoop ik dat dat niet zo is. Maar dat is wel wat ik in de praktijk merk.
1: Ja, ja want je benoemde het. Ik heb zelf een paar keer het ziekenhuis gelegen. Je had, wat ik las in 2019, dagelijks hoofdpijn. Ja. Je was toen in Australië voor onderzoek. Ja. En toen...
0: Ja, ik heb uh, twee zware hersenschuddingen gehad. Dat was inderdaad in 2018 uit mijn hoofd. Um, en dat was in een periode van drie maanden. Nou, één hersenschudding is al niet slim. Twee in zo'n korte tijd is echt af te raden. Um, dus ik, had, nee, ik lag er sowieso ongeveer een half jaar uit. Ik probeerde, ik heb mijn studie toen wel nog een soort van geprobeerd te volgen. Maar dat was uh, een uitdaging. Ik kon echt gewoon alleen uh, in mijn kamer in het donker zitten. Um, en toen ben ik dus inderdaad daarna naar Australië gegaan, ik had nog steeds dagelijks hoofdpijn en ik werkte toen, of in ieder geval met die onderzoeken zat ik in de, in de hele koolhydraatarme wereld, daar werkte ik ook met een diëtist samen en zij zei Noor, waarom ga je dat zelf niet doen want als je ook kijkt naar die ketonen, juist hele goede brandstof voor je hersenen en ook die uh, ontstekingsremmende werking zodat je ook die ontstekingsgraad in je hersenen wat kan terugbrengen um, dus dat ben ik gaan doen, nou ik was echt gemaakt van koolhydraten, ik vertelde over mijn, uh, hoe heet het? Mijn havermout-ontbijtje. Ik at dus uh, acht keer per dag ongeveer een hele hoop brood. En sowieso toen ik in Australië kwam realiseerde ik me al of had ik al snel het idee van joh, die, dat brood, dat is best wel raar. Dat doen andere mensen helemaal niet. Dus eigenlijk heel natuurlijk uh, ben ik toen al nou ja, wat, wat anders gaan eten voor de lunch. Want ja, niemand had zijn broodjes mee. Dus ik dacht ook, nou weet je, laat ik ook eens wat anders proberen. Eigenlijk ook veel lekkerder. Um, en toen gaf zij mij dus de tip van joh, ga dat eens proberen. En ik dacht van ja, ga ik dat nou wel doen? Want ik heb een verleden gehad van... Um, veel diëten. Ik ben uh, in aanraking gekomen met de modellenwereld toen ik jong was. Dus eigenlijk gewoon vier jaar lang heel heftig en extreem gedieet. Dus ik heb mezelf ook beloofd van, joh, ik ga nooit meer op dieet. Dat ga ik gewoon niet doen. Dus ik voelde wel een beetje weerstand dat ik dacht van, ja, en koolhydraatarm. Want ik deed het al met cliënten. Dus ik had ook wel een andere motivatie dat ik dacht van, ja, weet je, als je het, het bege erin begeleidt... moet je toch zelf dat ook wel gedaan hebben of, of doen... Um, en toen ook die, die hoofdpijn en die eigen, um, die eigen situatie. Ik dacht: Weet je, ik ga het doen. Gewoon een maand, we gaan kijken wat er gebeurt. Ik kan daarna altijd weer terug. Um, en toen ben ik dus wel geleidelijk gaan doen. Dus wat ik ook uh, cliënten aanraad: van joh, eerst is de eerste maaltijd, kijken wat er gebeurt. En dat beviel super goed. Ik, ik, heb nooit, ik ben ook nooit meer teruggegaan, um, omdat ik. ...ook merkte van ik heb zo'n enorme voorkeur voor vet eten. Vroeger als wij de juspan op tafel ha hadden... ...dan kon ik die echt uitlepelen. Maar ja, ik was op dieet en daarna studeerde ik voeding. Dus die jus die kwam er niet meer in. Um, maar ja weet je vet geeft smaak. Vet zorgt voor verzadiging. Vet uh, zorgt ervoor dat je je goed voelt. Dus ik, ik, er ging een wereld voor me open. Niet alleen met mijn, um, met mijn hoofdpijn. Maar ook dat ik opeens weer veel meer energie had. Ik hoefde maar drie keer op een dag te eten. Toen zelfs een periode twee keer... Um, Um, dus ja, ik voelde me zo goed, ook maagdarmklachten. Ik had er toch altijd best wel last van een opgeblazen buik. Dat was verleden tijd. Dus ja, sinds die periode en dat is nu drie jaar geleden, uh, eet ik zelf ook koolhydraatarm.
1: Ja, en interessant is, je was in Australië. Ik ja. heb daar in 2016 ben ik daar uh, zes zeven weken gaan toeren. Uh, wat bedoel ik opviel, hè? er waren ook dorpjes, bijvoorbeeld Gympie in Australië, waar 70% van de mensen overgewicht heeft. Dus Australië wordt ook steeds dikker. Ja, uh, je zegt dat koolhydraatarm dat ze ervoor lopen, maar hoe gezond is het voedingspatroon over het algemeen in Australië, wat je op tegenkwam?
0: Nou kijk, ik woon in Sydney. En dat is natuurlijk niet een hele, um, dat, dat, dat is niet hetzelfde als de rest. Absoluut een, niet. En
1: vooruitstrevend. Ja. Ja,
0: ja, dus daar gebeurt het ook wel. Weet je, ook qua onderzoeken, maar ook heel erg qua gezondheid. Dus mensen hebben snel de associatie van, oh Australië is super gezond en een enorme voorloper. Ja, deels. Maar als jij wat meer naar de rurale gebieden gaat, absoluut niet. Daar zijn ze echt veel ongezonder dan dat wij zijn. Dus vooral, en dat is ook best wel, of dat is natuurlijk ook Amerikaans, dat, dat daar Lijkt het Australische landschap wel op. De verschillen zijn vooral heel groot. Kijk, je hebt heel veel mensen, of nou ja, je hebt veel mensen die heel erg met gezondheid bezig zijn: koolhydratarm, keto, eh, vasten en, en dat allemaal. Maar je hebt ook mensen die, die daar absoluut niet mee bezig zijn. Dus vooral die, die kloof daartussen is heel groot.
1: Ja, wat je in ons land natuurlijk ook hebt ja. in Nederland, maar. Patrick, maar
0: minder, denk ik, dan, uh, dan ja, in Australië. Ik denk
1: ook, Australië is ook zoveel groter natuurlijk. Dus het ja. is nog uitdagender om die hele populatie te, te beïnvloeden. Ja. Want uiteindelijk hebben we allemaal een vrije wil. En we mogen iedere dag zelf kiezen wat we aan boodschappen mm -hmm. doen. En veel mensen kiezen vooral op hun instinct en op hun ja. oorbrein de boodschappen uit. Uh, Patrick Holford, een uh, Engelse voedingsexpert-auteur, die zegt altijd: Veel mensen graven hun graf met mes en vork. Wat ik altijd prikkelend vind. Enorm veel mensen hebben natuurlijk een suikerverslaving, eten veel te veel bewerkte koolhydraten. Wat zijn nou signalen? Hoe kun je ook als je luistert of kijkt, herkennen van, oh ja, dat gaat, dat gaat ook over mij, ik heb ook ja. een suikerverslaving.
0: Um, ik denk allereerst door dus die energiedip. Weet je, die, die 16 uur kuppensoep. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon ontzettend marketing en in het leven geroepen. Omdat we zoveel koolhydraten eten. En omdat je dus merkt dat jouw bloedsuiker heel erg gaat pieken en aan dalen is. Dus dat is zeker een, uh, een, een rode vlag. Die, die piek aan het einde van de dag. Of in ieder geval die dip, die energiedip aan het einde van de dag. Um, anderzijds dus ook als je inderdaad zoveel moet eten en trillerig wordt, en dus inderdaad uitspraken als, hebt als: Oh, ik heb dit tussendoortje nu nodig, want oh, anders dan gaat het niet goed met me. Ja, ook een enorme rode vlag. Want je ziet dan dat jouw lichaam dus heel erg afhankelijk is van die koolhydraatverbranding En inderdaad niet meer die metabolische flexibiliteit heeft. Jouw lichaam moet echt wel in staat zijn om gewoon over te kunnen gaan op die vetverbranding. Wil je gezond zijn? Dus dat is een andere rode vlag. Um, ja, verder natuurlijk als je, als je gewicht te hoog is. Um, als je last hebt van, van chronische aandoeningen. Um, ik, ik zeg chronische aandoeningen. Ik denk ook meteen, nou ja, diabetes daar kunnen we natuurlijk wat aan doen. Of in ieder geval type 2 kunnen we natuurlijk wat aan doen. Uh, maar in ieder geval alle welvaartsziektes. Um, maar ook als je bijvoorbeeld merkt dat je minder concentratie hebt. Brainfuck noemen mensen dat ook vaak. Is dus ook weer een teken dat jouw bloedsuiker gewoon hoog is.
1: Hersenmist. Ja. Ja. Ja, ja je bent jong. Uh. Hoe radicaal en flexibel ben je zelf met je eigen voedingspatroon? Hè? Ga je ja. nog naar feestjes of festivals en zo ja, Wat eet en drink je daar?
0: Ja, uh, zeker. ja. Um, ook omdat ik wel voor mezelf weet. En wat ik dus ook heel erg uh, belangrijk vind. Weet je, er, er mag een bepaalde flexibiliteit zijn. Wat ik al zei, dat, dat hele zwart-wit, daar geloof ik niet in. Ga vooral lekker dat, in dat grijze zitten. Want je hoeft jezelf ook niet. Kijk, we vinden het heel makkelijk om onszelf in een, in een box te stoppen. In een doosje van, oké, okay, nu ben ik koolhydraat arm. Nu ben ik keto. Nu doe ik zus. Nu doe ik zo. Um, want dan hebben we labels. We hebben handvatten. dus heel duidelijk dit doe ik wel. Dit doe ik niet. Maar ga nou eens ervaren wat voor jou daadwerkelijk goed werkt. En ik geloof zeker dat dat eigenlijk voor iedereen lager in koolhydraten is. Maar ik geloof ook dat uh, je een leven hebt en dat je dus ook af en toe naar een festival kan gaan of een wijntje kan drinken of een bitterbal kan eten. Ik hou heel erg van patat met mayo. Ja, dat eet ik ook. En dan is het mayo hoog in omega-6. Lek kunnen.
1: Lekker genieten, ja. ja. Uh, in je praktijk bied je individuele begeleiding en groepsbegeleiding. <laughs> uh, welke resultaten boek je zoal?
0: Uh, nou ja, sowieso natuurlijk gewichtsverlies. Kijk, dat is uh, waar veel mensen natuurlijk mee binnenkomen. Maar wat je wel ziet en wat ik ook meteen wel um, even wil aangeven. Kijk, dat is vaak niet het eerste wat er gebeurt. We denken heel snel van, oh dan ga ik mijn leven zo omgooien. En dan val ik meteen kilo's af. En voor sommige mensen is dat zo. Dat zijn natuurlijk de, de successtories. Um, maar vaak, zeker als jij al veel gedieet hebt. Als jij grote tekorten hebt. Als je dus, um, ja gewoon, je lichaam echt heel erg uit balans is. Dan is het zaak om eerst die balans weer te gaan herstellen. En van Daaruit komt gezondheidsvoordelen en komt afvallen. Dus dat kan echt wel een veel langer proces zijn. En daarom is onze begeleiding ook langer. Weet je, ja, Reken maar dat dat wel drie maanden kan, kan duren. Zeker als je um, insulineresistent bent. Als je diabetes hebt. Hart- en vaatziekten hebt. Uh, aan allemaal medicatie zit. Je wil eerst weer die balans opzoeken. Zodat je lichaam ook denkt. joh, uh, Ik ben in veilig gebied. We kunnen uit die fight or flight. En dan ga je afvallen.
1: Mooi en ook sterke aanpak. Duurzame ja. aanpak. Wat is je missie of je droom voor de komende jaren?
0: Um, lastig. Ik had me op deze vraag kunnen voorbereiden. Heb ik niet gedaan. Um om mensen weer in staat te stellen om hun um, gezondheid serieus te nemen um, en ook zelf de touwtjes in handen te gaan nemen. Want wat jij inderdaad ook zegt, weet je, het is echt wel een, um, een bottom-up aanpak. Het, het gaat nog jaren duren voordat jij in de behandelkamer te horen krijgt, joh, die voeding daar moeten we wat mee. Dus daar kunnen we niet op wachten. Het wordt echt heel belangrijk dat we, zelf, um, ja, dat we zelf weer in staat zijn. Of zelf ons in staat gaan stellen om veranderingen teweeg te brengen. En doe dat vooral met hulp als je dat nodig hebt. Uh, kijk ook naar je sociale kringen. Betrek je familie. Betrek je vrienden daarbij. Ga het samen doen. Uh, maar ga wel weer die, die regie en die touwtjes in handen nemen.
1: Ja, eens. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Um, dat het niet groot hoeft zijn. Niet alles hoeft in één keer. Weet je, begin met een kleine stap. Begin dus inderdaad met één maaltijd. Of begin met uh, tien minuten mediteren per dag. Uh, begin met een wandeltje per dag. We denken vaak... oh, ik moet in één keer die Mount Everest beklimmen. Dat hoeft niet. Weet je, het gaat echt om de kleine stappen... die jij iedere dag kan zetten. Um, en dan ontstaat ook weer dat sneeuwbaleffect. effect. Met je eerste stap... als jouw voeding beter is... ga je ook meer energie krijgen. Kun je weer wat meer gaan bewegen. Dat is allemaal... het een zet aan tot het ander... Dus denk vooral niet van, oh shit, het is zoveel en ik moet zoveel anders. Begin met die eerste stap.
1: Ja, we zetten de eerste stapje en geniet van het proces. Ja. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over jullie praktijk?
0: Denursingstate.com, um, dat is de website. Denursingstate uh, op Instagram. podcast is Healthy You, Happy You. Um, ja, dat.
1: Genoeg verdieping. Mooi nou, Heel veel dank voor je komst in de Oerstek podcast.
0: Jij bedankt. Hartstikke leuk.
1: Met liefde. En dat we samen maar mogen werken aan een wereld met veel koolhydraatarmen, maar vooral echte voeding.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Dankjewel.